0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision, bien entendu en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super. Excellent. Écoute, toujours évidemment content de te retrouver pour parler septième heure. Euh, Aujourd'hui, épisode numéro 65. Tranquillement, pas vite, là, on approche... Euh, des des 100 des des, des épisodes éventuellement je me dis, je pense que je l'avais mentionné peut-être au dernier épisode on va euh, on va faire quelque chose de spécial mais bon on n'est pas là évidemment encore peut-être en 2023 euh, en attendant, euh, on a évidemment de quantités de films dont on va, dont on peut discuter euh, évidemment constamment des nouveautés on peut déjà je pense affirmer qu'on va parler du festival du nouveau cinéma, ça commence bientôt à Montréal, donc on aura l'occasion de voir certainement oui, un film, peut-être même plus. Donc, euh, à surveiller, bien sûr. Mais euh, cette semaine, euh, c'est pas ça dont on parle. Évidemment, on va parler d'un autre film. Qu'est-ce qu'on qu qu a vu cette semaine, Kevin? On a
1: vu euh, « Emily the Criminal ».
0: Effectivement, Emily de Criminal euh, mettant en vedette Aubry Plaza, et euh, ça sera très intéressant là, de parler euh, de espèce de de revir... ben, pas un revirement de situation, mais disons un changement de style pour Madame Plaza, qui est habituée évidemment des rôles euh, en comédie, des films, voilà, des comédies, des films. Elle joue aussi dans Parks and Recreation, donc beaucoup beaucoup de choses de de travail, donc voilà, de, 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 de boulot dans des, des productions humoristiques. Mais là, évidemment, c'est un drame. Donc, euh, euh, il n'est pas du tout question de, de faire des blagues ou de faire de l'humour, comme c'était notamment le cas euh, dans Spin Me Round, qui est un autre film qui est sorti cette année dans lequel elle joue, bon, pas le rôle principal, mais... Un rôle quand même de soutien, c'est important. Euh, donc voilà, Emily the Criminal qui est réalisé par euh, John Pattonford, qu'on qu qu connaît déjà, qu'on a déjà vu quand même, je pense. Euh...
1: Euh, en fait, je pense c'est son premier film ou son premier ah. long-métrage.
0: OK, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. excuse moi écoute, j'ai vu tellement de films cette année <rire> <rire> euh, Effectivement, c'est son premier. Tu as raison, je suis en train de regarder ça rapidement. C'est son premier long-métrage. Il avait fait un court-métrage là en 2010 qui s'appelait Patrol, que je n'ai pas vu. Euh, mais voilà, donc son premier, euh, premier long-métrage, « Emily de Criminal », donc on disait avec Aubrey Plaza. Euh, Est-ce que, ben écoute, sautons peut-être dans le vif du sujet avant de faire peut-être un, un résumé. Là. Je suis d'ailleurs tout de suite curieux de t'entendre. Est-ce que tu as aimé « Emily de Criminal
1: euh, » Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, C'était une belle surprise parce que des fois, on parle d'un film que soit que c'est un film que c'est un réalisateur ou une réalisatrice qu'on aime déjà beaucoup ou du moins c'est dans un, un genre euh, qu'on aime, ou, ou même dans une franchise. Tandis que là, c'est vraiment un film indépendant d'un premier réalisateur qu'on a plus ou moins entendu parler. Je pense qu'il avait joué à Sundance, mais c'est à peu près tout. Puis euh, c'est ça, j'ai regardé ça, puis c'était vraiment une belle surprise.
0: Non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, j'ai apprécié. Euh, J'avoue que, bon, je pense que j'avais vu la bande-annonce. Euh, je trouvais ça intéressant et je n'étais je, pas certain où ça s'en allait. Que je t'avoue que je regardais le film, je me disais ok, il va peut-être se passer telle ou telle chose. Euh, là, évidemment, ça c'est un film qui est tout neuf. Si on veut, ça sent encore le. <rire> ça sent encore le, j'allais dire, l'usine, mais c'est pas une voiture neuve. Là. Euh, mais bref, donc c'est un film, un nouveau film, donc évidemment, on va tâcher de ne pas trop euh, vous divulgacher les, les, les revirements du scénario. Mais, euh, bref, c'est ça. Donc, je pensais que ça s'en allait vers dans une certaine direction. Finalement, c'est allé ailleurs euh, de façon très intéressante, je trouve. Et donc, voilà, ça donne un film qui est euh, assez surprenant. Moi, j'ai été, été agréablement surpris et je pense que c'est... Évidemment, on est là pour en discuter, donc... Euh, mais peut-être avant, c'est ça, avant de se lancer là-dedans, si tu me permets, je ferais peut-être un résumé euh, de l'action, donc oui, euh, Emily the Criminal. Euh, ben c'est l'histoire hein ça, ça ne surprend personne. Donc, Aubrey <rire> Plaza qui joue euh, une femme qui a des petits boulots, qui a un casier judiciaire supposément qui a été euh, condamnée pour agression. Euh, et euh, d'ailleurs, ça, c'est pas du tout un divulgage mais elle essaie de passer des entretiens d'embauche pour avoir de meilleurs boulots parce que là, elle est livreuse pour une compagnie qui fait du, du un service de traiteur et euh, elle a de l'argent à payer, des dettes d'études à payer, tout ça, et elle n'arrive pas à payer ses dettes parce qu'il y a l'intérêt qui, évidemment, euh, vient avec ces dettes-là, et euh, se fait conseiller par un de ses collègues d'appeler un certain numéro. Et de fil en aiguille, est amenée, bon, évidemment, le titre le dit, à commettre des actes criminels et de plus en plus, donc, à, à s'enfonce dans ce milieu, euh, euh, ce milieu criminel-là, euh, et ça a des conséquences, évidemment, euh, euh, assez dramatique là au, au fil du film. Euh, J'aimerais t'entendre d'ailleurs parce que je, je le mentionne au dé, début d'épisode cette espèce de passage de la comédie au drame évidemment au Bri Plaza j'ai joué dans beaucoup beaucoup de choses j'ai déjà fait du, du drame bien sûr mais euh, je pense que c'est une des Première fois où vraiment, c'est que du drame. Il n'y a pas de comédie, il n'y a pas d'humour, vraiment. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, ce, de cette espèce de, de recentrage-là de, de, du jeu de, de Madame Plaza? Euh,
1: ben, moi, en fait, je ne la connais pas énormément. Euh, je sais qu'elle jouait dans une sitcom que tu mentionnais plus tôt. et euh, Je pense que la première fois que je l'avais vue, c'était dans Funny People de John Apetard. J'avais vu dans, dans, je pense, au festival, juste pour rire, dans le temps, il était venu le présenter, puis il y avait quelques-uns des comédiens qui étaient sur place, dont Aubrey Plaza. Puis je pense que c'est la première fois que je la voyais, puis elle a un tout petit rôle dans ce film-là. Euh, je l'ai vu aussi, évidemment, dans Scott Pilgrim ou dans quelques autres comédies. Comme tu dis, on est surtout réputé comme une actrice comique. Mmh. Mais euh, dans ce film-là, euh, en plus d'avoir vraiment le, le premier rôle est de chaque scène, si c'est pas de chaque plan, et euh, c'est un rôle vraiment dramatique, à peu près pas d'humour, puis elle est super convaincante. On, euh, on s'attache à elle, même, même si elle fait des trucs criminels, tout ça, on, on, on veut qu'elle réussisse à s'en sortir. Et euh, elle a vraiment une détermination, une force... Euh, je trouve vraiment que dans les scènes euh, plus violentes ou plus dangereuses, on, oui, on sent qu'elle qu est en danger, tout ça, qu'elle qu est vulnérable. Mais en même temps, euh, elle a une force de caractère qui lui permet de, de passer à travers, puis même de, de répliquer, qui est vraiment impressionnante. Moi, c'est pas une facette de son jeu que j'avais jamais vue.
0: Non, effectivement, ben. Je te dirais, ben pour l'avoir vu notamment, comme je disais, dans Spin Me Round, là, dont j'ai fait la critique sur, euh, sur Pieuvre, euh, son genre d'humour, souvent, c'est de l'humour assez, euh, ce qu'on appelle en anglais deadpan, c'est-à-dire c'est de l'humour un peu, euh, comment je pourrais dire, comment je pourrais décrire ça. Euh, ça peut être très dramatique dans un sens où à peu de sortir quelque chose... Et une réplique, et c'est une réplique assassine, ou c'est une réplique latérine, mais finalement, tu te rends compte que c'est un gag. Donc, c'est pas du genre... Écoute, qu'est-ce que je pourrais expliquer? J'ai vu Confess Fletch récemment avec John Hamm. Lui, c'est vraiment le genre d'humour que... Ben C'est un petit peu ça aussi, mais c'est plus d'humour, tu sais, haha, tu vas rire, parce que c'est rigolo. Là, c'est vraiment plus d'habitude, ce que Bray Plaza fait, c'est de l'humour qui est un peu comme... Tu comprends après que, une demi-seconde après que c'était un gag, que c'est drôle, mais c'est pas quelque chose, tu vas pas t'esclaffer de rire. Euh, tu vas pas éclater de rire donc quand on va faire un gag. C'est vraiment plus... Elle va regarder l'autre pers personnage ou même la caméra, puis elle va faire une face de... T'sais, je te fais un gag, mais en même temps, je trouve que tu es un peu... Tu t'es un peu mm -hmm. nono, que j'ai besoin de te faire ce gag-là pour faire avancer l'histoire en un certain sens. Bref... Euh, donc, c'est toujours un peu moitié sérieux, moitié drôle, et dans ce cas-ci, c'est ça, c'est, comme je disais, la moitié drôle, puis tu l'as mentionné aussi, la moitié drôle n'est plus là, là, euh, et je, je m'attendais des fois à ce qu'elle une nous sorte une réplique, euh, tu sais, un gag, mais vraiment comme, elle, il n'y a pas de réaction faciale, c'est vraiment, elle va sortir son gag, et... Euh, ça va prendre, c'est ça, une seconde, deux secondes pour que la personne en face elle comprenne que c'est une blague ou en tout cas, euh, un peu de, de, de sarcasme ou de cynisme peut-être. Euh, et, euh, effectivement, c'est... une force de caractère. Des fois, comme tu disais, t'es en danger. Des fois, bon, euh, euh, tu sens qu'elle sait pas trop ce qu'elle fait parce qu'elle commence. Évidemment, c'est pas une membre de la mafia. C'est une, une femme qui tente de survivre, est en colocation avec deux ou trois autres personnes à Los Angeles, je pense. Ouais. Euh, et c'est pas une vie qui est vraiment palpitante. Là. Tu sens qu'elle qu elle essaie, elle essaie de, de, de sortir de ce carcan-là et ça fonctionne pas. Euh, D'ailleurs, ce film-là est une réflexion en un sens sur euh, cette condition-là. Ces gens-là qui forment sont certainement des, des centaines de milliers de personnes au Québec, par exemple, ou évidemment des millions ailleurs dans le monde, qui ont des petits boulots, ils arrivent à survivre, ils sont pas dans, nécessairement dans la pauvreté, mais ils ne sont jamais riches, ils sont jamais, ils, ont jamais, ils vont jamais dire « Ah, ben écoute, j'ai un, un mille, deux mille dollars qui traînent, on va faire la fête, on va aller en voyage, Et non, non, faut que je paye mes dettes, faut que je paye mes emprunts, euh, il faut justement être en colocation dans un appartement un peu miteux, euh, sa, sa voiture est tout croche. Euh, » Donc, c'est vraiment cette espèce de réflexion-là sur ces gens-là qui ils sont pas capables, il n'y a pas d'opportunité pour eux autres et sont amenés, ben, dans ce cas-ci, par la force des choses. Évidemment, je ne recommande pas du tout de, <rire> de se lancer dans l'activité criminelle, euh, mais pour elles, c'est comme la seule solution, parce que c'est ça qui paye.
1: Oui, c'est ça, puis euh, tu mentionnais, oui, ça peut euh, s'appliquer au Québec, mais je pense que euh, spécifiquement aux États-Unis, et dans ce cas-ci, à Los Angeles, c'est une réalité qui est, euh, qui est encore plus extrême, parce que, euh, les études, elle, euh, le personnage d'Émilie, elle a étudié euh, aux Beaux-Arts ou quelque chose du genre et elle a, je pense qu'elle dit à un moment donné qu'elle a que 70 000 de dette d'études, okay. donc euh, elle parvient à peine à, à seulement payer les intérêts à chaque mois et comme euh, condamnée à être endettée toute sa vie, surtout qu'elle a seulement des, des job -in, comme livrer de la bouffe, des trucs comme ça. Et aussi, on sait que à Los Angeles, on dit qu'il y a une crise du logement à, à Montréal, mais Los Angeles, il paraît que c'est vraiment dix euh, fois, c'est pas cent fois pire, que c'est justement pour ça qu'il y a beaucoup de monde, même euh, dans la trentaine avancée, qui ont des colocs, parce que ça coûte extrêmement cher vivre dans <rire> cette ville-là. Et donc, euh, c'est ça, c'est une situation que tu es endetté, ça te coûte cher vivre, tu réussis pas à avoir... Euh, de travail euh, convenable qui est très payant donc euh, t'arrives pas à, à sortir de cette situation là et euh, c'est ça comme tu dis on recommande pas du tout de, de faire des crimes mais euh, dans le contexte du film sans le justifier on comprend quand même pourquoi elle mmh. accepte de participer à, à des fraudes de cartes de crédit au départ et des trucs comme ça parce que euh, tu sais souvent dans les euh, les films de gangsters, ce qu'on remarque, c'est que euh, soit que c'est un truc familial, comme dans Le Parrain, ou dans, mettons, dans, dans Goodfellas, euh, c'est comme un peu une l'aspect de, de séduction du monde criminel que, ah, les, euh, les gangsters, ils ont plein d'argent, tout le monde les respecte, c'est presque, à moins de te faire tuer et tout ça éventuellement, c'est le fun d'être un gangster, tu as vraiment un beau mode de vie, mais là, on n'est pas à ce niveau-là on. On, on demeure comme un peu dans, dans la classe ouvrière des criminels, mm -hmm. donc euh, on fait des petites fraudes, on fait des magouilles, mais c'est pas euh, c'est pas des trucs. On est millionnaire du jour au lendemain, ça reste encore dans la survie. Comme euh, c'est comme un peu euh, l'extension de, de faire des job-ins, mais c'est des trucs euh,
0: criminels. Oh oui, absolument. Et tu mentionnais la crise du logement, ben alors, on a eu un peu ça à Montréal, les campements de, de, de personnes sans domicile fixe, les campements d'itinérants, mais euh, ici, ça a duré euh, quelques semaines, quelques mois, parce qu'évidemment, il y a l'hiver en plus. Là. Mais à Los Angeles et à San Francisco, par exemple, c'est des, des, des rues et des rues là, de, de, de tentes et d'abris... Euh, temporaire où les gens les gens vivent là-dedans, les gens vivent dans leurs voitures. Euh, comme tu disais, ça coûte extrêmement cher se loger. Et euh, mon impression qu'on Tu sais, bon, à New York, c'est la même chose aussi, par exemple. Où, sauf que je pense qu'encore une fois, à New York, ben il y a l'hiver, il n'y a peut-être pas la place non plus dans la ville, vu que c'est beaucoup plus dense pour installer des tentes. Euh, mais c'est ça, à Los Angeles ou à, à San Francisco, des villes qui sont plus élargies, étalées. Euh, ben c'est ça. Tu t'installes une tente ou tu t'installes un abri de fortune ou tu vis dans ton auto, dans ou dans ta roulotte, euh, parce que ça coûte, encore une fois, extrêmement cher euh, de vivre. Et c'est ça. L'idée, euh, j'avais cette réflexion-là récemment, je suis pas le premier à l'avoir, évidemment, mais que ça coûte plus cher être pauvre que d'être riche. Dans le sens, bon, je peux te donner un exemple vite, vite. Tu t'achètes une bonne paire de souliers, ça va coûter peut-être une très bonne paire de souliers deux ou 300 dollars ou même plus, euh, et ça va durer dix ans si tu l'entretiens comme du monde, Ben, si tu achètes une paire de souliers à 30 dollars, ça va durer un an. Donc, ultimement, ça va peut-être te coûter plus cher en paire de souliers si tu en achètes une par année que si tu en achètes une par dix ans et que tu, l tu en prends bien soin. Euh, fait que, bref, tu as tout à fait raison en disant que, bon, c'est ça, c'est une question de survie. Euh, et c'est vrai que c'est ça, les crimes qu'ils commettent là-dedans, c'est oui, il y a de l'argent, mais on n'est pas dans les vols de banque où il y a plusieurs millions de dollars. On n'est pas dans euh. C'est rien de. de, de, de tu sais, le, le, le type avec qui elle va s'accoquiner, euh, d'ailleurs, on pourrait en parler là, de, de l'acteur qui joue ce rôle-là. Euh, mais ce, ce type-là, son objectif, c'est n'est de d'acheter de, une propriété, par exemple, aux îles Caïmans, où il n'y a pas d'histoire de compte de banque euh, dans des places un peu louches. Euh, non, non, c'est vraiment, il veut acheter un appartement à sa mère. Euh, <rire> c'est ça qu'il veut faire. C'est ça, son objectif des criminels, c'est ça. Euh, donc, quand on n'est pas dans le, je, je, je vais acheter un diamant à ma femme pour sa fête euh, avec l'argent que j'ai fait dans, dans, dans le cartel. Là, C'est vraiment, euh, non, non je fais un petit peu de fraude ici et là puis euh, voilà ça...
1: <rire> c'est ça puis le, le personnage d'Émilie elle dans le fond quelqu'un lui demande à un moment donné si tu avais beaucoup d'argent qu'est-ce que tu ferais puis elle a dit ben je paierais mes dettes tu sais, oui je mm -hmm. voyagerais un peu nanana mais sa grosse motivation c'est de rembourser ses dettes c'est pas de oui. d'être euh... L'espèce de princesse de je ne sais pas trop quoi qui, qui mène une vie euh, glamour. Là. On n'est pas à ce niveau-là. Là. Euh, je,
0: je le mentionnais quelques instants. Euh, J'ai oublié le nom de la personne à qui elle coquine mais c'est joué par euh, Théo Rossi, qu'on a déjà vu notamment dans, dans Luke Cage, la série sur, euh, sur Netflix. Oui, en effet. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé? de C'est lui qui est un peu son... son... Son Cage, je sais pas trop comment le décrire, je veux pas non plus trop donner d'informations sur le film, mais bref, il joue, un... il, est assez... il est assez présent dans le film et de plus en plus, bon, à mesure que le film avance. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son jeu?
1: Je l'ai trouvé très bon. Euh, je l'avais vu, en effet, dans, dans Luke Cage à l'époque, qui faisait un des méchants, puis euh... mais c'était un rôle plus, évidemment, comic book, un peu caricatural. Mm -hmm. Tandis que là, euh, comme à peu près tout ce qui se passe dans Emily the Criminal, c'est très organique, c'est très euh, réaliste. On croit à ces personnages-là, au dialogue, à tout ça. et euh, Sans être... Je pense pas que c'est un, un divulgacheur, mais euh, elle, Emily et ce gars-là se lient d'amitié. Lui, c'est un peu comme une figure de mentor qui lui montre mmh. comment faire les magouilles et tout ça. Mais euh, il se rapproche beaucoup et, euh, et euh, je trouve que j'y croyais vraiment. Euh, c'est sûr que c'est dans un contexte euh, de crime et de danger et de tout ça. Donc, il y a une tension qui, qui passe à travers ça. Euh, c'est pas juste euh, comme si c'était euh, une comédie romantique ou peu importe. Mais euh, quand même, les. je croyais à leur relation, à leur, euh, leur attraction mutuelle. Euh, je trouve que ça marchait vraiment. Puis c'est dans l'écriture, c'est dans la réalisation, mais c'est beaucoup... Euh, les deux acteurs sont excellents, puis euh, ils ont une bonne chimie ensemble.
0: Mm -hmm. Non, non, absolument, tu as tout à fait raison, et euh, je suis en train de regarder rapidement, bon là, j'ai évidemment, j'ai pas le, 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 la page de... Je cherchais la biographie d'Aubry Plaza, je cherchais si elle si connaît son âge, et j'arrive pas à euh,
1: Je pense qu'elle a 38 trouver. ou dans ces eaux-là, là.
0: Ah, voilà. Euh... Effectivement, elle est en 84, donc elle a, elle a 38 ans et je trouvais que, je ne sais pas s'ils l'ont vieilli à l'écran, je ne sais pas si c'est du maquillage ou c'est juste elle qui est moins maquillée peut-être pour faire ressortir son vrai visage. Euh, elle a l'air de son âge. C'est pas un petit... On parlait de quelqu'un qui essaie de survivre puis qu'il y a des beaucoup de gens qui sont coincés dans cette espèce de cycle de, de pauvreté, ou en tout cas de, de, de pauvreté relative, euh, elle a, la, elle a un, un visage fatigué, tu vois, en dirait qu'elle est marquée par la vie. Et encore une fois, je, je serais curieux de savoir si c'est juste elle pas maquillée ou c'est elle maquillée pour... Tu comprends ce que je veux dire, là? Mm -hmm. euh, mais je trouve ça intéressant parce que c'est pas c'est pas des, des petits jeunes de 20 ans ou de 18 ans qui disent oh, « Ah, je suis à l'école, mais je m'ennuie, puis oh, je veux devenir un criminel, euh, je veux faire du skateboard, tu sais, il n'y a pas... <rire> » <rire> c'est peut-être super réducteur comme vision des jeunes, si je m'excuse. Mais je sais pas toi ce que tu en as pensé. Je trouve ça intéressant. Je trouvais que c'était comme des gens qui avaient déjà du vécu.
1: Oui, euh, c'est ça. Le mot « vécu », ça décrit bien. C'est vraiment... Euh, dans le film, tout ce qui se passe, tous les personnages, on sent qu'ils n'ont pas juste été placés là euh, artificiellement. Mm -hmm. On sent que c'est des gens qui ont toute une existence derrière eux ou elles que qui n'a pas été facile dans la plupart des cas. Il y a certains personnages euh, qu'on voit qui qui sont euh, plus à l'aise, qui ont des, des bonnes carrières, tout ça. Il y a comme un, un peu l'autre côté, mais les personnages euh, centraux, c'est vraiment des gens... Euh, on y revient toujours, criminels ou pas. C'est vraiment la, les, des travailleurs, des gens qui, qui en arrachent. Puis euh, c'est ça, on le sent. Euh, comme tu dis, même... Euh, même visuellement on regarde leur leur regard leur visage on sent le, tout ce vécu là et c'est ça, ça c'est une bonne question de savoir est-ce que est-ce qu'ils ont ajouté ça à ces acteurs là pour les rendre convaincants ou est-ce que eux dans le fond dans le fond en eux ils sont capables de sans maquillage de montrer que, que, que peut-être que dans le fond eux aussi ont du vécu même si c'est rendu des gens qui qui travaillent au cinéma à la télévision tout ça là
0: Mm -hmm. euh, il y a la question, puis je ne pense pas non plus que ce soit un divulgâcheur, parce que parallèlement à sa vie criminelle, Emily tente d'avoir un job. Euh, en fait, elle essaie de voir avec son amie qui, elle, a réussi, en guillemets, à travers une boîte de, de publicité, de, de marketing. Euh, elle essaie d'avoir un job. Et il y a une scène que j'ai trouvée assez marquante. Elle euh, finit par avoir l'entrevue. Et euh, là, je suis en train de réfléchir, me dire ce que ça gâche le film, est ce que ça gâche le film. Je pense pas. <rire> non,
1: non. <rire> euh, je pense que si tu disais vraiment ce qui se passe dans l'histoire criminelle, qui est vraiment l'histoire oui. principale, là, ça peut un peu gâcher. Mais tu sais, l'entrevue de Job, je pense que tu peux en parler là.
0: Parfait. Euh, non, mais bref, cette fameuse entrevue. Et là, elle arrive et euh, alors, euh, elle a, évidemment, c'est bien habillée, tout ça. Puis bon, le elle espère vraiment, parce que Clamant est pas heureuse dans cette vie criminelle-là. On s'entend que c'est pas quelque chose de particulièrement joyeux, j'ai l'impression. Euh, et donc, elle arrive pour cette entrevue-là, et elle se fait dire que finalement, c'est un stage non payé d'au moins six mois. tu euh, sais, tu dis, bon, euh, moi, j'en ai fait des stages non payés, je sais pas si toi, t'en as, as fait euh, au, au début de ta carrière, ou en tout cas, peut-être plus récemment, euh, mais un stage non payé, tu dis « bon, ben, quand tu aux études, ça va peut-être, là, mais six mois, c'est extrêmement long d'abord. <rire> » Puis ensuite, de dire, tu sais, arrives dans, un, dans une boîte as 30 ans passés, puis on te dit oh, « on va te prendre à l'essai non payé pendant six mois. » Puis tu dis « voyons donc, c'est complètement absurde. » Puis d'ailleurs, il y a un personnage d'Émilie qui a à peu près la bonne réaction, c'est-à-dire qu'elle euh, oui, mais c'est.. j'ai trouvé ça pis... encore une fois ça, ça vient renforcer cette, cette idée-là de, de deux systèmes là. oui c'est ça, puis euh, l'affaire aussi c'est que c'est un stage euh,
1: non rémunéré pendant six mois et en plus c'est à temps plein et c'est ce qui est illogique, mais je sais que ça arrive dans la vraie vie, mais moi j'ai justement j'ai jamais fait de je crois, à euh, moi je me souviens pas de, de stage euh, de ce type-là mais à la limite si t'es aux études, que tu euh, t'es un jeune, tu restes chez papa, maman, t'as pas tant de dépenses, ok, tu peux prendre un, un petit stage que t'es pas payé, mais quand es euh, une personne adulte, euh, dans la trentaine, tout ça, t'as des responsabilités, as des comptes à payer, donc à moins d'être indépendant de fortune et de te chercher une job pour le fun, euh, tu peux pas ne pas euh, avoir de salaire, et surtout une... Un, un emploi à temps plein, c'est mmh. comme c'est comme un peu être condamné à avoir un emploi à temps plein, un stage en fait non payé et c'est quoi le, le soir la fin de semaine, t'es obligé de travailler ailleurs pour euh, pour finalement réussir à gagner ta vie. Donc c'est c'est non, c'est je trouve que c'est une bonne scène parce que c'est une des scènes qui montre le mieux que pourquoi certaines personnes vont se tourner vers le crime ou vers les 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 trucs euh, plus ou moins euh, legit là parce que justement le système à son pire le système capitaliste ça exploite vraiment les travailleurs et c'est vraiment des situations où que où que c'est ça ça prend pas en compte euh, que, que les besoins ont, les gens ont besoin de gagner leur vie puis d'avoir un, un minimum euh, de ressources et tout ça de des bonnes conditions puis euh, c'est ça je trouve que c'est assez désespérant là
0: ah oh non, je suis tout à fait d'accord, puis ça me rappelle une offre que j'avais vue passer pour un, un magazine assez prestigieux, à New York, et c'était 40 000 par année. Euh, New York, 40 000 par année, tu ne vas pas loin avec ça, là. Mm -hmm. euh, <rire> ici, peut-être, même ici, ça commence à être, Je veux dire, certainement qu'il y a des gens avec, qui gagnent moins que ça, qui réussissent à arriver, mais même, même à Montréal, 40 000 par année, c'est pas énorme. Euh, donc, c'est ça, effectivement, les critiques qu'il y avait à cette offre-là, c'était, ben ça encourage seulement les gens qui sont qui ont papa, maman, qui payent les factures ou qui sont indépendants de fortune, euh, parce que sinon, t'arrives pas, t'as pas le temps de faire ce travail-là, en plus d'aller faire un autre boulot pour boucler les fins de mois, et les gens, en plus, critiquaient, un peu comme la, la boîte de, 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 de marketing dans le film, ils en ont de l'argent, là, c'est pas la question, le, le, c'est pas un problème, euh, donc, pourquoi est-ce que tu payes pas tes employés de façon décente, sans nécessairement te ruiner toi-même? Offre, offre des salaires qui ont de l'allure pour que les gens puissent arriver. Puis après ça, tu, certainement, tu vas pouvoir recruter. Euh, sinon, ça fait un peu Hunger Games. Là, tu, sais, tu te bats pour des, <rire> des, des, des miettes un peu, là. Euh, en tout cas, ce, ce podcast-là est en train de devenir un podcast. Euh, <rire> Socialiste. Anarcho-syndicaliste. <à> <rire> Non, non, mais je veux dire, un, un salaire décent pour un travail qui a de l'allure, je pense que c'est pas trop demandé, dans, un, dans les films comme dans la vraie vie. Euh, bref. Euh, Dis-moi, est-ce que tu as des choses que tu as moins aimées dans le film
1: um, Rapidement, comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. Euh, je trouve que c'est un film qui est vraiment, euh, comme on disait, qui est bien écrit. On croit au personnage, on croit à comment ça se passe. En même temps, c'est super bien réalisé. Pour un premier film, c'est impressionnant. Mm -hmm. Ça me faisait penser un peu au, au plus récents film des Frères Safdie comme euh, Good Time puis Uncut Gems. Il y a vraiment le côté anxiogène. Euh, c'est toujours euh, une réalisation, un montage nerveux. Euh, le, du début à la fin, Ça, c'est dans le scénario qu'il y a plein de situations. Il y a tout le temps des rebondissements, des choses qui se passent. Et on, on est vraiment dans une atmosphère qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, que que souvent, le personnage d'Émilie, soit qu'elle prend des mauvaises décisions ou parce qu'elle est nouvelle dans dans cette, cette vie criminelle-là, elle fait des erreurs. Et c'est ça, c'est vraiment stressant. On est comme oh, « OK, on a souvent l'impression qu'elle va se faire tabasser ou si c'est pas tuer carrément ou se faire arrêter. » Et c'est ça, il y a du suspense pratiquement du début à la fin. Donc en tant que spectateur, on est vraiment au bout de notre siège, puis c'est pas un film que qu'on regarde distraitement ou qu'on qu perd intérêt. Moi, j'ai vraiment j'étais captivé du début à la fin, puis je trouve que c'est beaucoup euh, dans la réalisation de réussir justement et, et dans le montage comme je disais de réussir à à pas avoir de temps mort ou presque, et vraiment c'est ça. Moi, je tu sais sans être mettons un de mes films préférés de l'année, je trouve que c'est un film qui est qui est peut-être euh, limité un peu par euh, par son envergure, que c'est très bon, très efficace, très bien fait, mais il y a peut-être un, une coche de plus que, mettons, avec, je sais pas, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ça soit un film euh, encore plus impressionnant, mais pour ce que ce film est, je trouve que c'est un film qui fonctionne.
0: ben Écoute, je suis entièrement d'accord avec toi et toi, J'avoue qu'à un moment, j'étais un peu partagé, c'était drôle, cette ce situation-là, où il se passe certaines choses. Je me disais, bon, ben il, va, il se passe A, donc il va se passer B ensuite. Finalement, il se passe. on allait à C ou on allait bon ailleurs dans le scénario. Euh, j'étais surpris, puis je me dis, ah, ben finalement, ça peut fonctionner, puis ça, ça nous montre d'autres choses du personnage et de, de la situation. Euh, mais tu as raison en disant qu'il manque peut-être un petit quelque chose, et je pourrais pas moi non plus dire qu'est-ce qui manque, pour en faire un, un, un grand film, euh, ça reste que, comme tu disais, bon, très bien réalisé, les acteurs sont bons, euh, le scénario est intéressant. Puis, tu as, as tout à fait raison en disant que c'est le montage, effectivement, la caméra est un peu nerveuse, on, a toujours un, on est toujours un peu stressé, euh, on se dit toujours ben, « elle va se faire avoir, elle va se faire avoir parce que, comme tu disais, nouvelle. nouvelles euh, ». Et euh, la fin, finalement, à la fin, je vais dire, « Ah, OK, ça nous amène là, ça nous amène vers telle réflexion. Euh, » Puis ça compte, ça boucle un peu la boucle, évidemment, avec ce qui a été euh, mis de l'avant au début. Donc, je trouve ça bien. Mais est-ce que je vais recommander absolument ce film-là ou est-ce que je vais m'en rappeler dans quelques années? C'est toujours un peu le, le dilemme. Et bon, en même temps, on n'est pas là non plus que pour écouter des films qui vont, qui vont être indémodables ou... Euh, qui vont jamais vieillir. On n'est pas là non plus pour ça. Euh, mais oui, c'est un, un film intéressant. Pour un premier long-métrage, écoute, c'est très, très bien. Là. On s'entend là-dessus. Euh, mais j'imagine qu'à ce moment-là, tu recommanderais Émilie de Criminal?
1: Euh, oui, je le recommande. Euh, surtout euh, si on aime l'actrice Ombré Plaza ou si on est curieux de la voir dans un rôle dramatique. Je trouve que euh, sa performance c'est une des grandes qualités du film. Aussi, euh, je pense que c'est intéressant aussi de le voir, même si on dit que c'est pas euh, un chef dœuvre ou quoi que ce soit, c'est un premier long-métrage super prometteur et mm -hmm. un nom à surveiller, John Patton Ford. Moi, j'ai l'impression que d'ici quelques années, il va nous arriver avec un, un deuxième film, un troisième film qui peut-être vont être encore meilleurs. Et là, c'est le fun de pouvoir dire « Ah oui, nous, on était là dès le premier film euh, » et on, on a suivi euh, sa progression fait que pour ça je pense que si vous vous intéressez au cinéma que indépendant américain tout ça c'est euh, je pense que ça vaut la peine de le voir pour euh, pour ça pour tout de suite découvrir un, un grand
0: talent ben Écoute, je le recommanderais aussi, euh, encore une fois, c'est ça, un bon film, bien réalisé, bien joué, tout ça. Euh, Est-ce qu'on le trouve sur les plateformes? J'avoue que j'ai cherché à ben, oui, peu a accès... Oui,
1: il est Pardon. rendu, il est sorti en salle, je crois, il y a peut-être un mois ou deux, et maintenant, il est oui. rendu en location sur toutes les plateformes, que, okay. que ce soit YouTube ou iTunes ou n'importe quoi. Puis, euh, bonne nouvelle, tu sais, souvent, depuis quelques années, les, les films sortent... Euh, en location à genre 25$ ou des trucs par rapport, là, mais là, je pense qu'il est 5 ou 6$. C'est un, un tarif club vidéo ordinaire. Là, oui. Vous allez pas non, vous, que vous endetter 25 hein, pour les
0: films. Ouais, 25$ pour un film, c'est en location, c'est un petit peu cher. Il faut vraiment vouloir. Oui, oui. <rire> ben surtout, je pense qu'on parlera pas du cas de Disney. Je pense que c'était fallait être membre de Disney. Plus et ensuite payer 25 dollars pour voir je pense c'était quoi c'était bouland ou quelque chose comme ça là.
1: Euh, ouais ils l'ont fait pour quelques films je sais que Black Widow c'était ça puis euh, Jungle ouais. Cruise euh, mais ça c'était vraiment euh, je pense en 2020 quand les cinémas étaient fermés fait que c'était comme ouais. l'alternative à... Vu qu'on pouvait pas aller en salle, là, mais.
0: Oh, ben il voulait récupérer leur argent un petit peu, là, ça si on ouais. peut comprendre. Mais bref, donc voilà. Euh, J'allais dire Aubrey de, Clima, de Criminal, mais non, c'est Émilie de Criminal. <rire> voilà, disponible comme tu disais en location sur euh, un grand nombre de plateformes. On le recommande bien sûr. Euh, donc ben écoute Kevin, merci d'avoir été au rendez-vous avec moi pour parler de, encore une fois, de cinéma.
1: Merci à toi. On a euh, parti la révolution anticapitaliste. <rire>
0: <rire> voilà, rembobinage, ce podcast, euh, anarcho socialiste <rire> euh, communiste et toutes ces sortes de choses. Non, non, on fait des blagues, mais bref, un bon salaire, un salaire qui a de la pour un travail qui a de la Ça devrait être un strict minimum. Pour le reste, euh, on vous laisse, on laisse ça. Euh, bon, parti politique, tiens, en ce moment au Québec ou ailleurs, on laisse ça, on laisse ça entre les, les mains des gens plus compétents que nous. Euh, voilà. Mais ben, merci à ceux qui nous écoutent bien sûr, d'être d'être là, d'être fidèle au rendez-vous. Euh, si vous voulez rattraper les autres épisodes de rembobinage, tout ça se trouve sur pieuf.ca. On est également sur Apple podcast sur Spotify, sur Google podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite bien sûr à vous abonner à la page Facebook du podcast et je vous invite également à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Vous allez sur le site. Dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir. Ça prend quelques secondes et tous les et samedi, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris, bien sûr, les podcasts. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.